0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Com Luísa Meireles, relevaz e António José Teixeira, analisamos alguns dos principais temas da semana e começamos hoje pela questão da pandemia. Para conter a quarta vaga, estão uh, cortadas as ligações entre a área metropolitana de Lisboa e o resto do país. Não é uma cerca sanitária, claro, mas é um impedimento de circulação que visa sobretudo limitar o número de contágios, numa altura em que se sabe que os maiores focos estão aqui, nesta zona onde nós também nos encontramos, nesta zona de Lisboa e tudo à volta, portanto na área metropolitana britânea de Lisboa, Luísa Meireles, hum, o que é que está aqui a correr mal?
1: Um,
0: Se é que está, mas parece evidente que está, não é?
1: Sim, parece-me que está e está a correr mal, uh, embora, digamos que, não, quer dizer, nós chegamos a um ponto em que nenhum de nós esperava ter que estar outra vez, não é? Uh, mas é um facto, ninguém esperava esta que os especialistas começam a dizer que é uma quarta vaga. Eu não sei se é uma quarta vaga, porque seja como for, difere muito da anterior em que não havia vacinação. Seja como for, no país e depois de termos uma nova matriz, e quer dizer, uma novos, novos critérios da, da matriz e as novas regras, uh, nós já temos 20 conselhos em alerta, 14 em Lisboa e uma série de... e uma série de temos 18 municípios, desculpem mas 18 municípios e a, a área metropolitana de Lisboa em, em, em... semi-fechada Semifechada, eu não queria dizer cercada, uh, porque isso evoca outras...
0: O cerco sanitário que não o é... Ovar, é coisa, e, claro. sim,
1: e sobretudo evoca aquele primeiro caso de OVAR, não é? Que foi uhum. efetivamente uma cerca sanitária e agora aqui não. Aqui é... há
0: muitas possibilidades das pessoas saírem e entrarem se isso for justificado digamos assim. Mas em OVAR também havia. Para trabalhar. Sim, e mas, Sim,
1: mas menos. Sim, sim, mas, sim. Bastante mas, menos. mas bastante Não menos. sei, se Ovar tem pois tem menos. Pois isso também as coisas não, foram superfícieis. Não,
0: não é completamente. São
2: 3 milhões de habitantes.
1: Não, não, São 2 milhões e habitantes. As possibilidades de circular. Era completamente impossível sair de OVAR. E aqui também?
3: Aqui há 19 sessões de trabalho de mais diversas horas. Então é um é, 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 Faz de conta, não
1: é? Não é bem, faz não, de conta. É guarda, dizer às pessoas que, uh, eu acho que devem a gente, evitar
3: circular se não,
1: não forem um preciso. Eu não sei preciso. se houve muitas filas agora, a partir das 3 da tarde, ou antes das 3 da tarde, uh, não estive muito atenta a esse, a esse aspecto, mas se calhar houve. Enfim, daqui a pouco
0: já vamos saber com o Paulo Galvão como é, que, como é que as coisas estão. É verdade,
1: seja como for, no país há 40 conselhos acima do limite de 120 casos uh, por 100 mil habitantes, como manda a nossa matriz, e em Lisboa temos 306, 306 portanto não estamos bem. Uh, a única coisa que eu acho que, uh, e, e há uma coisa que nos faz refletir, que é nomeadamente os especialistas, uh, e hoje fez-me particular um, atenção uma frase de, de Carmo Gomes, ele, do uhum. epidemiologista, onde ele dizia que isto é comparar o vento com as mãos, ou seja, uh, é, isto é uma vaga que se está Uh, que já está a bater sobre Portugal. Aliás, não é por acaso que o Conselho de Maior Incidência é precisamente Odmira. Uh, eu ouvi-os a semana passada referir precisamente que uh, uma das razões de, de, de Lisboa e Odmira ser precisamente uma das áreas mais afetadas é por ter sido Digamos que a porta de entrada da, da nova vaga indiana,
0: da variante delta, delta.
1: perdão, desculpem, da, 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 da variante delta, e, e que se está a espalhar por todo o país. E isto vai espalhar-se é inelutável que se espalhe, porque ela é, uh, é 60% mais transmissível, mais, mais, mais contagiosa do que era a, a, a alfa dita britânica. Por isso é natural que chegue a todo o país perguntado sobre, mas então estas medidas em relação a Lisboa, nomeadamente, fazem sentido ou não, é pouco ou é muito, e ele diz, bom, não, não farão de muito, as palavras são minhas, não, mas é alguma coisa, porque pelo menos todo o tempo é tempo para ganhar tempo para uh, fazermos maior vacinação, e de facto, não é, não é por acaso que a partir de segunda-feira Uh, ainda bem que vai, foi decidido aumentar para 10 horas os postos de vacinação, aumentar o número de postos de vacinação em Lisboa e, por isso, haver maiores e ainda mais encurtar uh, o espaço, de, o período entre as duas doses, nomeadamente a AstraZeneca.
0: E começamos não a não falar nos... de vacinação dos 30 anos? O que Exatamente, é
1: uma... e não nos possamos esquecer que, efetivamente, há 800 mil pessoas em Portugal que ainda só levaram uma dose da AstraZeneca. Portanto, essas pessoas que têm menos proteção. Porque nós sabemos que uma primeira dose ah, protege menos, ah, são as pessoas precisamente que têm, maior, que têm maior idade, não é? Quer dizer, são mais, são mais velhos que 60 anos, digamos assim. E por isso isso também é uma preocupação que eu acho que esteve, em, que esteve presente. Ah, com tudo isto, só nos resta mesmo continuar com os nossos cuidados, continuar, não abrir mão. Das nossas, das nossas medidas de segurança, das nossas medidas de higiene, etc, etc, e não facilitar.
0: Daqui a pouco vamos falar, claro, de, da visão de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa sobre este tema, perceber se, na vossa opinião, o Presidente e o Primeiro-Ministro têm visões diferentes sobre a forma como se está a agir esta questão da pandemia, mas para já, António, podemos centrar a nossa primeira intervenção, enfim, na situação da área metropolitana de Lisboa, que é claramente a mais preocupante, é também a zona do país onde existe mais gente a circular. É
3: verdade. Eu pegava no, no início da intervenção da, da Luísa sobre o está correm mal e acrescentava um mas. No está correm mal há de facto algo que se repete e já lá vai muito tempo, que é o desperdício dos nossos avanços. Nós passamos dos piores para os melhores e dos melhores caminhamos com, com grande facilidade outra vez para, para os piores. E, e, portanto, a ideia é que aprendemos pouco, e prevenimos pouco, ou, ou pelo menos não o suficiente. A nossa salvaguarda desta vez, e por isso o mais, é que desta vez, apesar de tudo, apesar dos atrasos, há mais vacinação, há mais testes e portanto isso não torna tão gravosas as consequências dos contágios que estão a acontecer sobretudo aqui eh, em Lisboa e do Tejo eh, quando desperdiçamos os avanços muitas vezes é com maus exemplos o caso de, de, do futebol é um exemplo manifesto e não é por acaso quem eles vão evalutejar, não é apenas para ver muitas pessoas, é para falta de cuidado, é criar gigantes para, 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 ver, para festejar. Sporting, Sporting. É, a festa do Sporting, o Sporting não é propriamente digamos o clube. É o meu clube, é, é não lamentável. É, não, não é por ser o clube, é por aquilo que à volta se permitiu e não se organizou para festejar, e era possível festejar de outra maneira, de uma maneira organizada, por exemplo, uhum. que foi tudo aquilo que não aconteceu. No estádio. No, no estádio, por exemplo. Dissemos aqui, eu disse -o aqui. Pedro Proença é defendeu isso. Exatamente. Do mesmo modo que assistimos no Porto, aparentemente com menos consequências, ou em Braga, Uh, também de novo e é curioso porque estes focos têm todos uma explicação que nós percebemos uh, em termos de origem mas podemos acrescentar uh, também o arraial do Iniciativa Liberal nestes últimos dias que pese embora não ter a dimensão comparável ao é um que estamos a falar exemplo. é um mau exemplo que, de, que se deixa à população e,
0: e festas depois... com 500 pessoas como dizia hoje António Costa mas isto uh,
3: festas com 500 pessoas e com 60 <risos> ou 90 contágios logo uh, daí derivados portanto também maus comportamentos individuais, claro que nós temos explicação, as pessoas estão cansadas, estão fartas, na primeira aberta aproveitam e juntam-se e celebram, e portanto tudo isso a gente até compreende, mas é que o até compreende tem consequências para elas, para essas pessoas e para os outros, e é por isso que a tal consciência individual, a tal responsabilidade é muito importante. E portanto, tudo isto junto com má organização, má prevenção, a que se junta também, um déficit, apesar de tudo, e nós já elogiámos o processo de vacinação e ele merece elogio, mas quando se falou que havia atraso em Lisboa e alguém teve o atrevimento de dizer que é preciso vacinar mais em Lisboa, alguém disse, não, não, não é em Lisboa, é em todo o país, como se houvesse aqui alguma ideia de criar uma vantagem numa outra Rê, região do país. Exatamente. E, portanto, essas questões, quer dizer, não se deve deixar para trás. Se aqui se cruza mais gente, se estamos atrasados eh, numa determinada Nada região do país, não é por ser Lisboa, podia ser em Castelo Branco ou podia ser em Aveiro.
0: Onde Mas não que que só, seja? Ver, só ver no Algarve, onde havia focos mais por vivos Por exemplo, na altura, vamos ver a evolução um também das da coisas vacinação. aí
3: mas em todos esses locais nada disto era imprevisível devia ser prevenido, já passou tanto tempo já nos aconteceu tanta, tanta desgraça, tivemos um início de ano tão difícil que era não, era não era muito complicado encontrar aqui alguns travões e portanto, a grande questão dos testes, que obviamente falamos sempre, é preciso acrescentar mais testes mais vacinas, estamos a ouvir falar de novo nisto, mas já ouvimos falar tantas vezes nisto, sempre que é um problema e hoje estamos mais equipados houve um tempo em que não estávamos podíamos ter boas ideias mas não havia possibilidade de resposta a juntar-se a isso, má comunicação e se tivemos sempre um presidente e, e sem querer esvaziar para o, o, o Raul também se pronunciar sobre isto a comunicação não ajudou o mais alto nível e já falaremos disso a seguir. Uhum. Raul, a tua visão também sobre aquilo que está a acontecer eu tenho imensa pena de dizer aqui que provavelmente
2: o governo português tem que agradecer ao governo britânico porque há três semanas o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Estrangeiros diziam que Portugal era um paraíso na Europa, que os britânicos gostavam com arrogância, e nós próprios também, eu disse aqui e tinha essa sensação que os britânicos estavam a ser arrogantes, mas passado três semanas, lamentavelmente para todos os portugueses, não só para os lusboetas, porque já iremos, uh, Portugal é muito pequeno, mas é muito cacicado, uh, quer descentralizar, mas depois quer centralizar quando a coisa corre mal. Mas dizia eu, dizia eu que eh, provavelmente os ingleses tinham razão. Ou seja, Portugal estava eh, eh, numa vertigem de, de inversão, num, numa roleta russa que, eh, que vai dar mau resultado, está a dar mau resultado. Passamos do melhor da Europa, estamos a caminho, não direito do pior da Europa, mas esperamos que não cheguemos lá, mas provavelmente chegamos lá. Eh, e é evidente que eh, isto tem responsáveis. Não vamos com paninhos quentes, dizer que a vacinação... A vacinação eram 100 mil. eu Por acaso, eu, eu, há, há uma semana e tal que não vejo o vice-almirante. Não sei, provavelmente está tratado... Mas está a... em
1: 90 mil, a média.
2: Não, 65 mil, os números oficiais. Uma da ver. semana. Sim, e voam a grande vice-almirante, uh, que agora mostrou a sua vida no, no Expresso, com várias reportagens, provavelmente também uh, descuidou-se um pouco uh, e embriagou-se um, um pouco com a fama, com todo o respeito pela sua função, que é obviamente muito digna, mas quer dizer, é lamentável o que, tá, o que os portugueses estão a viver, porque é evidente, que dizer, quando há uma festa do Sporting, como sabem o meu clube, mas quando se permite absolutamente tudo, quando o presidente da Liga fez um esforço, entre outras pessoas, para dizer vamos comemorar dentro do estado Pelo menos havia uma, uma cerca, uma cerca sanitária aí, era uma verdadeira cerca sanitária. Mas não, quer dizer, o, o FAC se perdeu na Câmara de Lisboa, da PSP, etc, etc. Quando isso se permite, quando, na sequência da festa do Sporting, e é preciso dizê com toda a clareza, a informação oficial é que da festa do Sporting havia 20 casos, 20 casos. Ah, só acredita nisto o Pai Natal, e mesmo assim o Pai Natal... Uh, dos anos, do, do, do milénio anterior ao que, ao que estamos a viver mas
1: olha que a festa do Sporting já foi há bastante tempo mas, mas isto, isto não, isto é, não princípio, é de um dia para o outro mas sim, mas, mas tu, tu achas o vírus, que a festa do Sporting em princípio tem... o vírus, quer dizer há 14 dias, tem ali uma okay. faixa de incidência a partir do muito quarto, quinto dia, dia então a festa do Sporting
2: não contribuiu não, 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 eu tu, ninguém, não sou dizer que ninguém, contar estou a dizer que os números atuais não o...
1: têm necessariamente a ver com a festa do Sporting eu não tenho nada a ver com o futebol não, eu não estou a dizer o
2: futebol eu gosto imenso de futebol Uh, agora, uh, o Primeiro-Ministro diz que agora estão as festas de 500 pessoas. Mas isso é brincar com, é brincar com o Zé Povo. Obviamente. Mas quem é? depois do que o governo permitiu e, e mais a permitiu e acelerou e, e a festa da Champions, quer dizer, que Portugal era, era, era é. o único país da Europa. Não, não ok, vocês acham que, que. Pronto, a culpa é de quem?
1: Não. É eu não sei se é uma questão de culpa. Então, não sei se é uma questão ah, não há de questão de questão de questão de questão o responsável país... disto sim. somos todos nós eu não, não 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 ah, sim, isso sim, sim, eu não de não. de não, não. questão o questão Não questão de questão aceito. questão de questão de questão de questão de o de questão o questão de 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 que de questão de questão de o de eu de questão de o de é de o de questão de questão de questão de questão de questão de o de não 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 Provavelmente ah? não, não vai
0: chegar esse comportamento individual. basear-nos no comportamento individual
1: não, não está não, uma a coisa É o comportamento individual que eu faço aqui. O que se vê não chega. Meu entendimento. Isso eu não sei, se vê, mas não neste não momento ainda não, estou com, hum. ainda não estou em pânico. Mas Raul, eu não estou em pânico. Eu acho
2: que, que, é que tem que haver responsabilidades estudo. Quando eu vejo o chefe do governo uh, uh, no meio de uma aula que dá em bruxo, uh, e muito bem, uh, mas é o que ele gosta de fazer neste momento quando o Conselho de Ministros está absolutamente dividido. Isso não, tenho, não tínhamos dúvidas e lá chegaremos, provavelmente, nos próximos tempos. Quando uh, o Primeiro-Ministro o problema são as festas de 500 pessoas. Não, 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 lamento dizer, mas a festa do Sporting não teve 500 pessoas. A festa das Champions não teve 500 pessoas. A festa do Iniciativa, da Iniciativa Liberal não teve 500 pessoas. E tudo isto é aceito, porque há qualquer coisa... Que não se pode contrariar, de um governo que não sabe dizer não. Só sabe, só sabe corrigir os seus erros. Só sabe corrigir os seus erros. Fazer cercas sanitárias, que aliás, duvido da constitucionalidade desta medida, mas lá chegaremos, porque é evidente que agora o chapéu, o chapéu do presidente da República do Estado de Emergência acabou. Sim. Acabou. E, portanto, agora o Dr. António Costa e o seu governo têm que pedalar pela sua própria bicicleta, como dizia o outro. E, portanto, eu lamento, eu lamento que se chegue a este ponto. Em que 3 milhões de portugueses estão cercados, cercados, e não venham com a cerca sanitária do Ovar, porque é justamente diferente.
1: Não estamos cercados.
2: Absolutamente cercados. Aliás, questionavelmente, quer dizer, eu, eu, eu quero um país igual, eu não quero um país desigual. Eu não aceito ah, não. um país eu, desigual. Eu acho só não aceito, quando as coisas passado são tratadas, um ano e meio de pandemia. Quando o
1: que é diferente é tratado de maneira diferente. É quando não, eu acho não, que não, a igualdade. Isso, isso é
2: igual. Isso é muito bonito quando a esquerda, pois, é que quando a esquerda que é comete trata, erros de... e acha que, e acha que a direita que é, é que, que tem culpa e já iremos à Câmara de Lisboa. Mas quer dizer, eu não aceito um país desigual, nem com a pandemia. Aliás, não há desigualdades noutros países. Quando há desigualdades é para melhor, como foi em Madrid. Não, agora, nós chegarmos um mês e. um, Epa, em
1: Espanha um ano. Mas não falas do exemplo de Espanha, que, a regi que cada regime claro. autónoma, que a região autonómica tinha o seu regime. Sim, tem o seu regime. A... Exatamente,
2: mas de são regiões autónomas. Está
1: bem, mas claro, não, não claro, digas que é tudo igual, claro, não é? Não, eu acho que
2: o país deve ser igual. Deve ser tratado por... Aliás, é o não. governo. Aliás, é o governo. Aliás, numa contradição lamentável, lamentável, uh, desta semana e com este termino, que, que de facto revela a desorientação que existe uh, no Conselho de Ministros e no próprio governo que nos, nos lidera, que diz: o país tem que ser tratado por igual. O Lisboa não pode ser tratado de maneira diferente.
1: Exato. Tá. Então, por isso mesmo, aceita em,
2: em que, numa 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 regra arcaica, 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 em que são os especialistas, epidemiologistas, virologistas que mandam no país. Isto é, é rigorosamente igual. E António Costa não quer, não quer enfrentar esta esta realidade. António Costa é um decisor político, é um decisor político. Se, mesmo numa pandemia, mesmo numa pandemia que obviamente tem características nunca, uh, vistas, uh, nunca uh, vistas confrontadas, sim. vistas em qualquer circunstância, em qualquer geografia, o Supremo-Ministro e o Governo acham que são os especialistas, as regras matemáticas... Uh, o, o, o cel, a célula uh, regra da matriz que determina as decisões, e eu estou absolutamente
0: contra. Bom, vamos saber, é, vamos saber hoje um bocadinho mais cedo para o trânsito, exatamente para saber que o Paulo
4: Galvão, se esta medida está a ter, de alguma forma, impacto. O Paulo Galvão, como é que está É história, não temos qualquer dificuldade, por exemplo, para a ponte 25 de Abril, nem no IC19, o que é quase uma novidade, em hora de ponte, é uma sexta-feira, há problemas sim, por exemplo, na Grilo, em Lisboa, no sentido de Sacavém, em Algés, no Senhor Roubado, um acidente, as filas estão no interior do túnel do Grilo, na região de Lisboa também há muita demora, em Frielas na a 8 para as portagens de Loures, a deixar a Estradas nacionais desta zona também com dificuldades. A alternativa é o IC22 em Odivelas para Acreu. Na região do Porto, há 13 e há 4 paradas para Hermesino, porque há acidente na saída para Hermesino, precisamente ao quilómetro 11. Na cidade do Porto, intensidade na BC da Boa Vista para o Norte-Francos. Mais à frente também há uma avaria no Amial, via esquerda, a deixar de, algumas dificuldades naquela zona, no sentido freixo, Rávida, muito movimento de bom joia para a A3. E na A11, muita demora em Braga, a partir de Ferreiros, até à saída para a Sé. 821-0101, linha verde do Serviço Nacional de Informações 13 e 31. Até às 9 da noite.
0: Viva, boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos manter-nos na discussão sobre a questão da pandemia sobretudo na questão da gestão da pandemia quando aparentemente há aqui uma divergência de posicionamento entre o Presidente da República e António Costa. Marcelo Belo de Sousa já vai dizer que com ele não voltamos atrás. António Costa veio uh, indicar que ninguém pode dizer com certeza o que será o futuro naquilo que foi lida como uma divergência entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Luísa, como é que ficamos? Há aqui uma divergência entre os dois? Uma diferença de forma de percepção desta, desta crise?
1: Sim, acho que isso ficou à vista de todos, não é? Mesmo que não haja uma divergência de fundo, digamos assim, no sentido de que, tendo consequências para o futuro, como, enfim, um, digamos, como um, um corte epistemológico, digamos assim, nas relações entre os dois, que acho que isso não houve, uh, efetivamente estamos perante uma divergência, pelo menos na condução da pandemia, não é? Uh, por um lado, o, o, o presidente que é favorável e já era Há uh, um tempo é esta parte uh, em relação a um, a um aligeiramento, uh, ou pelo menos não quero dizer aligeiramento, quero dizer a uma mudança dos critérios no, no, da, da célebre uh, matriz de risco e a que, que, no, que nos rege, uh, tendo em vista que não valia a pena estar apenas a considerar uh, o número de internamentos e de óbitos e de, e de, um, e de, e de outros dados de, de, e, tal como concebe a, a atual matriz uh, de risco a tal matriz de risco, mas que isso devia ter em conta os jovens, etc, etc. E que, não são esta, e que, e que sobretudo, não são as pessoas mais, mais, mais vulneráveis e com mais riscos de saúde que estão a ser neste momento afetadas, o que é um facto, efetivamente, são os mais jovens e, à medida que a vacinação for, av for avançando por grupos etários, evidentemente que serão cada vez os mais jovens que serão os mais afetados, porque, enfim, o vírus vai, o vírus vai afetando quem não está vacinado ou pelo menos quem não está vacinado, uh, enfim, e menos, quem está, ou, e menos quem está vacinado, e bastante menos. Uh, portanto, uh, em relação, isto ficou, uh, faça a afirmação que, que o presidente fez, uh, foi na feira de Santarém, creio eu, que no domingo passado, em que ele... Um, em que ele fez essa, em que ele fez a afirmação de que com ele não contassem, uh, não contassem que o país voltasse atrás, uh, ou seja, que voltasse a confinar, que toda a gente entendeu como tal. Uh, no dia seguinte, o primeiro-ministro em Bruxelas respondeu que ninguém poderia dizer, ninguém poderia ter a certeza que o país não voltava atrás, porque ninguém pode ter a certeza de que não há, que a pandemia, enfim, não pode, não pode evoluir, etc, etc, do que e depois uh, forte e feio a pergunta do jornalista. Uh, senhor Presidente, uh, também na Hungria, também tudo lá fora, por acaso é engraçado. Foi tudo, ocorreu tudo lá fora, no, no, estais, no estrangeiro, uhum. quando ambos uh, dizem que não falam de coisas, de, de coisas nacionais, não é? Uh, e a um, pergunta do jornalista, se o Senhor Presidente não se tinha sentido desautorizado pelo Primeiro Ministro, o, o Presidente foi, uh, foi contundente ao afirmar que não se sentia, que não é o primeiro-ministro que se autoriza o presidente e que, e que é ele que nomeia o primeiro-ministro e não ao contrário. E, portanto, uh, bem podemos entender que enfim, que o, 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 primeir, o, o presidente da República tem, efetivamente, muitas liberdades de linguagem e fala, às vezes, precipitadamente, mas também conhecemos o Marcelo Rebelo de Sousa e sabemos que ele também diz o que quer e quando quer e como quer independentemente dessas tais maneiras de dizer, digamos mas não assim. não é o
2: Presidente da República do Primeiro-Ministro, é, não é?
1: Ah, não, isso é isso, é uma verdade ah, insufismável, claro, não, é é, não é isso. Que está as isso. Verdades,
2: o António Costa gosta pouco <risos> das verdades. António.
1: <risos> mas eu acho que isso não é uma questão de ser verdade ou mentira. Ah, a não? questão é que eu acho que é uma, que é uma frase completa... Do, é é,
2: é, é básica. É é não
1: é preciso... básica. É, uma... claro. é Tu curra, é aquilo. É político, e, foi é... Lida, claro, claro, e foi lida, claro, e claro, 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 foi lida como tal. Foi isso que eu estou a dizer.
0: António José Teixeira.
3: Bom, eh, habitualmente nós assistimos ao longo do, do tempo que salvamos, e é muito, um ano e meio quase, à, à volta disso, de pandemia. Um dos segredos, eh, apesar de tudo, de uma razoável condução política que houve no país, teve a ver com o um entendimento e uma solidariedade, eh, muitas vezes até ao limite que houve entre o Presidente da República e o Governo ou o Primeiro-Ministro. E, de facto, foi agora que nós notámos uh, que, mesmo na diferença discursiva, aqui e ali desvalorizada, o que é que cada um quer dizer, mas que notámos que, publicamente, uh, aquilo que transpareceu para o comum dos cidadãos foi uh, uma divergência entre o Governo e o Presidente. Há aqui vários elementos que podem conduzir para isso e antecedentes que marcaram diferença. Marcelo Rebelo de Sousa insinuou alguns, disse claramente outros não quis alimentar essa divergência sobre a matriz de risco, mas essa foi a primeira divergência de fundo. E que, obviamente, se alterada acrescentando critérios de vacinação ou de internamentos, por exemplo, ou de mortes, ou dos mais jovens, obviamente que a leitura que se dá dos números é completamente diferente e menos gravosa do que aquela que esta matriz apresenta comumente, e eu julgo que o Governo e o Presidente não pensarão diferente, é o país não pode encerrar. O país não pode encerrar eh, com a vacinação a, a avançar eh, e com o país a definhar do ponto de vista económico e social. É suicida e, portanto, chegados aqui, obviamente que julgo que todos desejam e ninguém acredita que o Governo não o deseje, independentemente de estar muito unido ou pouco unido internamente relativamente a isso, mas ninguém deseja que o país pare que fiquemos confinados, que voltemos a casa, que voltemos ao estado de emergência. Marcelo, de facto, podemos dizer que quis sobretudo dizer que com ele não volta ao estado de emergência. No limite é isto. Mas eu julgo que Marcelo quis sobretudo responsabilizar o governo sobre a situação em que estamos, dizendo que é preciso fazer o trabalho de casa para não se agravar a situação. Não é apenas mudar ou não mudar os critérios, sendo certo que aquilo que ele disse que não são os cientistas que decidem, que há pouco o Raul estava a referir, partilhando também essa opinião, é verdade, é uma evidência, a decisão é política, não é dos cientistas, sendo importante, obviamente, aquilo que os cientistas pensam relativamente ao evoluir da situação. Porque são eles que fornecem informação credível para os políticos Decidirem. terem a responsabilidade e o dever de decidir. São eles que decidem, efetivamente. Mas o Governo não quis alterar a matriz de risco. Essa foi a primeira divergência. Não quis porque está leitura minha, traumatizado com zigue-zagues que foram acontecendo, agora é isto, depois já não é bem isto, depois é aquilo, depois aplica-se a regra, depois afinal já não se aplica. E, portanto, traumatizado pela leitura zigue muitas vezes das regras, não quis alterar as regras que estavam estabelecidas. Está a tentar ajustá-las como agora fez com as decisões desta semana. Mas, manifestamente, Marcelo Bello de Souza eh, olha com preocupação para os números, chama a atenção do país e do governo que é preciso evitar, recuar a situações que vivemos no passado, é preciso fazer algo para isso e obviamente que a saída do país não é o estado de emergência, nem é obviamente a limitação da circulação. O que temos que fazer e não estamos a fazer suficientemente, isto voltamos atrás, eu julgo que nisto estamos de acordo, é que não se está a conseguir em zonas delimitadas travar os números de modo a nos deixar mais sossegados. Dito isto tudo, e, e remato com isto, a situação do país não é suficientemente gravosa para pensarmos que estamos à beira do abismo. Nós, sem desvalorizar cada morte que passa todos os dias, temos muito menos mortes, e não são comparáveis, muito menos internamentos não é comparável com o que no vivemos que no início do ano e o país, apesar das irresponsabilidades várias dos cidadãos, dos grupos de cidadãos, de, dos políticos, a verdade é que apesar de tudo, esta ainda por enquanto é uma situação gerível, mas pode não ser se este contágio de repente, depois de Lisboa e Tejo, continuar a sua marcha para o país e apesar de podermos dizer que os vacinados nunca terão consequências mesmo que infectados, eh, que venham a ser infectados, não terão as mesmas consequências do que se não tivessem vacina, apesar de tudo, é bom que façamos alguma coisa para retroceder neste caminho. Agora, Juro que Marcelo Belo de Souza por palavras nem sempre muito compreensíveis, ficámos a valorizar a divergência, desautorizou ou não desautorizou, disse ou não disse o contrário. O que Marcelo disse efetivamente é que com ele não regressamos ao passado e que é preciso fazer alguma coisa para não regressar ao passado. Aquilo que António Costa disse é uma evidência dizendo, bom, ninguém pode garantir o futuro de coisa nenhuma, nem ele nem ninguém, mas esta, estas palavras de António Costa revelaram à luz, sobretudo, do critério exigente do Presidente, uma falta de ambição e talvez isso não seja uma boa ideia nesta altura, devia haver de facto mais ambição.
0: Raul, como é que podemos interpretar este episódio, esta troca de palavras entre os dois?
3: Uma forma saudável, eu acho que a divergência... Uh, sobretudo perante
2: uma circunstância difícil como é a pandemia, acho que é absolutamente saudável. Portanto, quer dizer, acho que as, as almas que se indignam por o Presidente da República pensar diferente do Primeiro-Ministro, ou o Primeiro-Ministro pensar diferente do, do
0: Presidente Mas da República. A minha pergunta é: são incompatíveis estas duas declarações? Não, não são incompatíveis, não. Já, não, são não são acho que não. já são
2: construtivas, já são construtivas. Quer dizer, todos. acho que, acho que agora, Portugal é muito paroquial. Porque percebes é... aquilo
0: que um e outro estão a dizer, não,
2: absolutamente, não é? Absolutamente. Quer dizer, o, 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 o Primeiro-Ministro está aflito. Porque quer agradar a Igreja de 8 anos, aliás, é uma matriz do seu registro político, e o Presidente da República descolou. E, portanto, percebe que não é possível voltar atrás. Não é possível voltar atrás, por muito que um país muito paroquial, aliás, o Essa, às vezes recorro ao Essa para, para exprimir as minhas palpitações, já o dizia, não direi que é uma xodra. Porque, mas uh, aproxima-se disso quer dizer, é um país onde, que, é, que, é, que é gerido tem sido gerido nestes últimos tempos por umas pessoas que aparecem nas televisões com todo o respeito pelo António e a RTP tem feito um trabalho absolutamente notável nesse aspecto quero aqui dizer lo <risos> acima das outras uh, uh, é verdade, Obrigado, eu Hugo. vejo a RTP3 e portanto uh, absolutamente com toda a franqueza, não é para o estar aqui mas dito isto, é que um país que é gerido por pessoas que aparecem na televisão à noite, a dizer, não uh, os tais especialistas, virologistas e epidemiologistas, matemáticos, filosóficos que são sobretudo filósofos porque como não tem solução para, para, para o problema e a filosofia é a mãe das todas as ciências quando, um, quando uma ciência não tem a solução recorre a filosofia é sempre foi assim
0: é, os dados que trazem são absolutamente relevantes para, para não a acho
2: nada relevante não achas? Na, na absoluta,
1: deixaram mas, de ser relevantes dizer, já eu, eu, acho para isto.
2: eu acho lamentável a ciência tem o seu tempo quer dizer acho que o tempo da ciência passou todos nós, nós já sabemos temos é que vacinar. O problema é a vacinação em massa, que não está a ser feita em Lisboa nem no país. Não está. Aliás, o, o vice-almirante, que eu, aliás me tem desgostado, estou a dizer lo como cidadão, quer dizer, recuou para a caserna e está-se a vacinar 65, 70 por, por dia. Ele dizia que era 100 mil. Tem que ser mais, e tem que-se vacinar os jovens. Quer dizer, esta coisa de ir para os velhos, para os mais jovens. Dizer, mas eu
1: acho que o problema aí, desculpa, desculpa. Sim, sim, eu acho não. que o problema aí está mesmo no número de, mais uma vez, o número okay. de vacinas que. Não, porque são Estados-membros. Não, o não é um o ac... problema de governo, não é um problema da União um... Europeia. Não, não mas, É um problema de é disponibilidade. Mas andaram a dizer que a União Europeia. Não é só do governo. O
2: problema está hoje, em Bruges, disse que a União Europeia, pela primeira vez, tinha que tomar tudo diferente. Isto tem que ser materializado. E tem que ser materializado não em discursos, tem que ser materializado em vacinas. Tem que ser em vacinas. Portanto, é dizer, eu gosto muito, quer dizer, o G7 agora vai dar, quer dizer, enfim. Mas voltemos à, à, à paróquia. E, portanto, eu recuso liminarmente um país que a decisão política é fundamental, seja em qualquer circunstância. E, portanto, eu hoje vi, eu esta semana vi um, um com certeza uma pessoa com, com imensa uh, imensos estudos, imensa formação, não sei se é virologista, é, peço desculpa, epidemiologista, não, não me recordo o nome dizer que o Presidente arrabutava estava a ser ingrato, ingrato, ingrato com, 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 com o lobby, agora a expressão é minha, com o lobby da saúde, porque a, lo, a saúde não nos iludamos, isto não vem mudar as regras do jogo, a saúde é dos maiores lobbies, não é em Portugal, é no mundo, é no mundo, e portanto, quer dizer, vamos, a, vamos às patentes, vamos à vacinação, vamos aos egoísmos, vamos ao lucro e à ganância compulsiva, e é o que está a acontecer, não só em Portugal como no mundo. E isso só se, só se muda de uma forma muito simples. É com indignação política. Aquilo que o Dr Mário Soares, que por acaso faz falta, na minha opinião, uh, se estivesse vivo já se tinha indignado, penso eu de que... Quer dizer, chega, chega, basta. Quer dizer, não podemos ser governados numa pandemia que já não é como o António disse. Quer dizer, nós não podemos olhar para a pandemia como olhámos há um ano. Quer dizer, porque isto é um erro crasso. Não, não podemos, só para concluir, não podemos, em Conselho de Ministros, de uma forma abrupta, dizer que a percepção da, da, da opinião pública também conta. Ou seja, até agora havia festas, havia batizados, havia casamentos, havia, havia arraiais uh, políticos no, 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 no Largo de Santos. E de um momento para o outro fecha-se Lisboa. Isto é um péssimo sinal. Porque alguém que acredita, para concluir, alguém acredita que os jovens vão voltar a casa, ficar confinados, fazer testes? Não. Estamos no verão, estamos com um quarto ou um terço da população portuguesa vacinada. Epá, não tínhamos medo. Chega de ter medo. E não estivemos tínhamos, não tínhamos restringidos. A medo de, de, de homens muito sábios, muito matemáticos, muito científicos mas que não resolvem problema absolutamente nenhum é preciso decisão política mais uma vez e
0: falta este governo Vamos seguir porque queria falar ainda das explicações dadas por Fernando Medina hoje ou melhor, o anúncio do, do resultado da auditoria à entrega de dados pessoais de ativistas embaixadas, ficou a saber-se que desde 2018 foram entregues dados pessoais em 52 casos Uh, o, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu exonerar, ou melhor, o Presidente da Câmara decidiu exonerar o responsável pela proteção de dados e não conseguiu explicar porque é que uma ordem de 2013 de António Costa, dizendo que esses dados não seriam entregues às embaixadas, porque é que essa ordem não foi cumprida. Luísa Marielos, é suficiente?
1: Não, não é. Uh, aliás, Fernando Medina teve uma frase lapidar que foi uh, qualquer coisa como uh, foi uma burocracia que repetiu durante muito tempo que correu mal. Uh, é verdade que o monstro burocrático uh, é isso mesmo, é uma coisa é, é um monstro que devora, mas, enfim, enfim tem que haver uh, no meio disto tudo. Uh, isso não explica tudo e, e sobretudo, o, o grande e enorme período de tempo que decorreu desde então, não é? porque se ficamos a saber que, que em 2013 eh, António Costa presidente da Câmara de Lisboa tinha enfim feito dado uma instrução num sentido uh, e que mesmo sem ter sem ter uh, depois disso depois disso continuou sem, não, não sei, continuamos sem saber ao abrigo de quê e de quem e de como é que as, afirma as informações passaram a, pa a ser passadas, digamos assim, para as embaixadas, no sentido de que para as empresas ou para as instituições uh, em frente às quais se realizavam essas manifestações. Não, de todo, essa, essa explicação não, não veio. Uh, já acho bastante preocupante também o facto de serem 52 os casos em que houve essa passagem de informações, uh, porque são 52 até... 2018, portanto, de 2018 não, depois, depois. para cá. Depois, depois, depois. É de 2018 sim. para cá, não é? De 2018 para
2: cá. Quando já em depois vigor, do Regulamento em, não é em geral, vigor, o,
3: sim, mas o, é... os 52 são desde 2012 ah, a 2021.
1: É? é? Não, 2018. Eu acho que 2018 são 180, é, são, 180 é, 2021. são 180 e os Exato. 52
2: são de 2018. Quando entra em vigor. O, Exatamente, o, a em 2018. É isso a que foi isto que eu fixei. Bem, não quero aqui. Mas acho que fiquei com essa ideia.
1: Mas eu também fiquei com essa ideia. Vita é pelo
2: próprio Presidente da Câmara. Não, não.
1: É, é.
2: Uh, o que é preocupante, de facto. Ou seja, se há 53. Mas está é 52... em qualquer caso, sim, qualquer sim. Que seja sim, seja o, tempo... o tamanho tempo... dela é claro. quantitativo. Sim, sim. Exatamente,
1: exatamente. sim. Uh, uh, sim, mas a questão é o quantitativo e é o repetitivo. Sim, isso exato, é com que é é angustia, não é? Não, para, para, um erro que, sem para, exemplo, para o período de
0: maio de 2018 a maio de 2021, vou um
1: então, okay. passar
0: para o António. Temos que acelerar para não, Eu, eu para acho ao que a
3: primeira reação de Fernando Medina, seja no pedido de desculpas, no desencadear de alteração de regras, do pedido até de auditoria interna, podíamos aqui discutir se devia ser externa se, se devia, e se não devia ser ser outro, quem fez a auditoria apresentar os resultados e não o próprio uh, Fernando Medina, enfim, podemos há, há uma coisa que devemos saudar, é que em poucos dias foi é. possível fazer uma auditoria, ao o que em Portugal contrário é... contrário do inquérito inquérito ao Sporting, é o desaparecimento dos e-mails, etc, o que é extraordinário uh, quando olhamos para outras situações. É Dito isto, não gostei do tom e de algumas expressões que Fernando Medina teve desvalorizando o que aconteceu, porque isto não é apenas a inércia da burocracia, isto não é apenas um procedimento administrativo, isto é algo de grave. Eu chamei-lhe crime uh, uh, a semana passada e volto a dizer que houve crime, obviamente, na transmissão destes dados para as embaixadas. Preocupa-me, como disse aqui a semana passada, que não tenha sido apenas para as embaixadas. Fernando Medina hoje, com afirma que também houve passagem destas identificações de organizadores para outras entidades Exato, visadas, exatamente. as mais diversas, e portanto, esta transmissão do número de telefone ou de dados pessoais sobre organizadores de manifestações, não foi só embaixadas. Nós aqui podemos apenas dizer, bom, foram para Putin, para a Rússia, bom, não interessa é para quem distante. é ainda mais grave, porventura, obviamente em situações dessas, mas nós estamos a entregar identidades a, 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 a quem não devemos. E isso aconteceu reiteradamente, repetidamente, numerosamente, desautorizando o António Costa, quando foi Presidente da Câmara de Lisboa e que deixou uma ordem precisa para não se comunicar às embaixadas. E isso foi, não foi respeitado. Terá acontecido também com o Fernando Medina, já presidente de Câmara, a seguir a António Costa. Aconteceu com o responsável, agora exonerado pela, pela proteção de dados pessoais, que curiosamente tratou de todas as áreas da Câmara Municipal, mas no que respeita aos avisos de manifestação, não contemplou essa área, o que é, não deixa de ser muito curioso, e depois há um famoso gabinete que hoje foi extinto, que é o Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara Municipal, onde, aliás, esta referência que o Rui fez ao tal e-mail da Polícia de Lisboa a propósito do suporte, onde se perdeu este gabinete de apoio ao Presidente da Câmara, onde por vistos, tudo isto pode extinto? acontecer e que é extinto agora, porventura terá ou será necessário avaliar melhor o que foi a ação, noutras matérias e nestas, de uh, alguns dos seus responsáveis, uh, ou de, de, das pessoas que aí trabalharam. Eu confesso que não fiquei, acho que as medidas que foram anunciadas são positivas em relação uh, à avaliação da situação de cada um dos denunciados ao longo do tempo, de, de uma vez por todas deixar na polícia a transmissão à PSP destes dados, etc., a extensão do gabinete, a exoneração, a análise externa uh, do sistema de proteção de dados da Câmara Municipal de Lisboa. Mas achei que se desvalorizou algo que tem uma gravidade enorme, algo que nos deixa perplexos com desautorizações, com omissões e com crimes que foram cometidos sob muitas pessoas que foram denunciadas de uma forma que não pensávamos ser dizer possível. Uma coisa. Em democracia.
1: Uh, ante, uh, eu talvez não se tenha desvalorizado todo porque para a semana em princípio para a semana uh, Fernando Medina vai ser chamada a, a, a comissão dos não dos assuntos constitucionais uh, uh, a comissão como ministro, de... tal como ah um ok
2: está ah, bem uh, Há... eu tinha e tenho era ainda ter uh, consideração uh, pelo Dr Fernando Medina uh, mas ele hoje desiludiu-me profundamente não é só hoje mas neste é, é neste tempo deste, desta polémica este episódio absolutamente lamentável quer dizer, o que é que Fernando Dina fez hoje? fez aquela que era a, a reação, eu diria a, clássica clássica no, no, na perspectiva negativa do, da definição, foi entregar numa bandeja uma cabeça portanto, quer dizer a, o, o técnico do gabinete de apoio à presidência a, foi demitido isto é muito pouco Uh, e, é, e é, eu diria, uh, não, não revela nem coragem nem alguma uh, responsabilidade eu diria alguma responsabilidade política uh, eu aconselhava, uh, se o Dr Fernando não está a ouvir sem, sem qualquer pretensão uh, a olhar um bocado para o histórico do Partido Socialista e da democracia portuguesa e encontrar em Mário Soares um exemplo com todos os defeitos que Mário Soares tinha e são conhecidos e públicos mas tinha uma qualidade que eu acho que é absolutamente eh, fundamental num político, que é o direito à indignação, olha fomentar o direito à indignação e praticá-la. Mário Soares, quando não teve de acordo com a candidatura de Ramalho apoiada pelo Partido Socialista, eh, mostrou-o publicamente. Depois foi candidato e foi Presidente da República. E eu tinha de, de, de Fernando Medina, e ainda tenho, Há alguma esperança que ele fosse uma alfada de ar fresco na política portuguesa, que está muito uh, balcanizada, muito uh, há, 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 há entre o PS e o PST, que ainda são, ainda são uh, partidos fundamentais, estruturais da democracia portuguesa, uma, uma, um relacionamento que eu acho que é pouco saudável, de parte a parte, mas sobretudo eu acho que uh, neste caso do, do Partido Socialista está no poder. E, portanto, o que o, Medina fez hoje é pouco, é curto e, provavelmente, eh, eu acho que ele vai ganhar as eleições à Câmara de Lisboa, acho que, não sei se o Maré Absoluta ou Câmara é Absoluta, eu acho que já é irrelevante, mas aquilo que pode ser, ou devia ser, o seu contributo futuro para a sociedade, para a comunidade portuguesa, eu acho que hoje teve um sério revés. E acho que isso não se paga, quer dizer, não, não, não tem preço. Eh, portanto, lamento, lamento. Como lamento também a reação do primeiro-ministro, que eu acho que está cansado, acho que está fartisto e eu percebo isso lindamente. Recorro outra vez a essa, quer dizer, o, o Dr. António Costa já mergulhou naquela, naquele caldo que com essa tão, tão, tão bem uh, descreveu. Portanto, há farta que quer é ser mora quer dizer, vai estar até 23, se, se tiver os orçamentos aprovados, depois se calhar vai encontrar uma solução, vai alavancar agora a Mariana Veira da Silva, que eu acho que é, já agora um pouco de especulação, também fica bem, que acho que é, de facto, a candidata dela, dele, perdão, a candidata de António Costa à sucessão, veremos nos próximos capítulos, uh, provavelmente será vice-primeiro-ministro de uma vice remodelação, mas e até que lamento. Porque eu também tenho, António Costa, uh, um político experimentado, responsável. Assim, Lamento a reação de António Costa a dizer, sobre esta polémica que é tão grave, dizer que não perdia tempo com coisas de balcão da Câmara Social de Lisboa. Isto diz tudo do momento
0: político que estamos a viver. Estamos mesmo sobre a hora. Luísa, em duas notas, o que é que fica por dizer?
1: Uh, junção de competências do Tribunal Central uh, de Lisboa. Uh, do, uh, e do Tribunal de Instrução Criminal ou melhor, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e do Tribunal uh, Central de Instrução Criminal ou seja, do célebre Ticão, ticão ou seja, os dois juízes Alexandre Carlos Alexandre. Uh, Carlos Alexandre e Ivo Rosa deixarão de ser os únicos juízes que têm em mãos os processos mais mediáticos passaram passarão a partilhá-los com mais sete o que é bom para não haver uma justiça tão personalizada
3: António José Teixeira, o que fica por dizer? Falar muito brevemente da visita de Joe Biden à Europa, da visita que fez à NATO, o encontro com a Europa e também do encontro que teve com Vladimir Putin. Acho que ficou claro que ele veio sublinhar e recuperar uma fronteira democrática na Europa, veio chamar a atenção para a importância dessa fronteira, sobretudo quando do outro lado, Uh, encontramos uma uh, Rússia e também uma China, convém lembrar que pela primeira vez a Rússia convidou a China a participar em manobras militares em território, uh, no seu território, e isso diz bem como muitas vezes do outro lado encontramos regimes uh, autocráticos e que deixam alguns perigos a lembrar outros tempos. Os cenários de conflito não são de retirar uh, do nosso horizonte. Rul? Além da Choldra, uh, fiquei hoje muito <risos>
2: contente, muito contente, como português, uh, de ver dois dos melhores nossos, eu diria que são dois dos melhores, uh, aliás, católicos, com uma sensibilidade social muito grande, da António geração, Guterres, uh -huh. da mesma geração do Grupo da Luz, do Padre Vitor uh, dois Duas pessoas que eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, que são excepcionais. Uh, um, merecidamente, merecidamente. Uh, com Biden uh, e rosnar a Trump teve algum <risos> efeito é reeleito presidente da Secretaria-Geral das Unidas e com Marcelo Abraçoso ao seu lado há muitas tricas entre ambos mas isto é muito bonito de ver é bom, certo
0: às vezes é muito bom ser português Ficamos por aqui, bom fim de semana boa semana ao Contraditório e volta na próxima sexta-feira